0: Mieux dans ton sport Alban Colo sur Nutri Radio Bonjour Alban
1: Bonjour Fabrice
0: Alban Colo, chaque semaine sur Nutri Radio pour nous remettre un petit peu sur les... Alors, au sport, j allais, j allais, sur les agrés, voilà, c'est ça, ça que je sortais parce qu'on a diffusé un extrait il n'y a pas très longtemps, où vous recommandiez la muscu aux plus jeunes, si vous êtes d'accord avec Alban, et même si vous n'êtes pas d'accord, je vous conseille d'aller réécouter cette émission en podcast, disponible sur le -radio dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio parce que ça en a surpris quelques-uns, je peux vous le dire.
1: <rire> Puis en plus, euh, je, suis, euh, je suis plutôt en forme aujourd'hui puisque j'ai euh, pu voir que j'avais fait mon premier top 10 de, de l'émission, donc, euh, donc pourvu que ça dure.
0: Bah écoutez, top 10, il n'y a pas de raison. Après, toutes les émissions mériteraient d'être dans ce top 10. C'est très aléatoire cette histoire. Enfin, très, ouais, parfois, ça se joue à rien. voyez Ah, ça se joue ouais, à une vous...
1: demi-seconde. Les... <rire> ouais, l'esprit les, compétiteur a tendance des fois à me rattraper un peu trop.
0: Oui, je vois ça. C'est comme les choses Vous savez, quand on fait un sprint sur le, sur le 100 mètres, ça se joue à un millième de seconde. Et c'est là, on est sur le podium, on ne l'est pas. Parfois, ça se joue à rien. Mais bon, on est tous dans une espèce de collégialité, que c'est convivial, on est dans le partage, mais je reconnais bien votre esprit sportif. Est-ce que vous avez fêté Halloween la semaine dernière
1: Tout à fait. Tout à fait, oui. J'ai fêté Halloween tout simplement au CrossFit, parce qu'on a organisé une soirée où on s'entraînait déguisé à César CrossFit à Dijon, pour les gens qui nous écoutent et qui sont sur la région dijonnaise, n'hésitez pas allez y faire un tour, je fais un, je fais un, un, petit, un petit peu de pub.
0: Vous avez, vous, avez quoi vous avez raison, j'espère qu'on aura au moins le droit à un entraînement gratuit si on va du côté de Dijon pour essayer une séance. En tout cas, c'est vrai que c'est sympa de faire, séances, faire ouais. euh, de faire des séances de sport euh, déguisés, voilà. ça permet d'oublier un peu l'effort, de se concentrer aussi un peu sur le fun. J'espère que ce n'est pas au détriment quand même de l'effort et de l'entraînement
1: pas du tout, mais c'était très sympa parce qu'on a organisé une sorte euh, d'escape game. Euh, C'est vraiment, vraiment bien fait euh, ce qu'ils avaient préparé, Donc, euh, tout, tout, en, tout en pratiquant euh, une activité euh, sportive. Donc, euh, c'était intéressant.
0: Très bien. Alors, on ne va pas parler d'Halloween et de toutes les possibilités qu'on a euh, comme distraction, comme animation dans des salles de sport. On va plutôt parler aujourd'hui de l'hydratation et des boissons d'effort qui ont un rôle Essentiel chez le sportif. Alors, pour commencer, Alban, quels sont les rôles de l'eau dans notre organisme
1: Bon, eh bien, l'eau va imprégner l'ensemble de nos tissus. On est constitué d'environ 70% d'eau, donc c'est pas rien. Euh, l'eau, c'est le véhicule qui va transporter tous les éléments nutritifs vers nos cellules et également toutes les vitamines hydrosolubles, comme les vitamines du groupe B, la vitamine C. Et l'eau, elle est absolument indispensable pour la, pour la réalisation de toutes les réactions chimiques dans notre corps. Et puis, elle va permettre également d'éliminer les toxines. Elle permet l'élimination euh, des déchets via la sueur, via les urines et via également nos sels. Et on dit souvent qu'une eau doit plutôt emporter qu'apporter justement pour pouvoir drainer. Et pour le sportif, l'eau, elle est aussi fondamentale pour ses tendons, ses muscles, son cartilage. Le, le cartilage, les dommages vont être moindres s'il est bien hydraté. L'eau, elle va avoir en quelque sorte un rôle de lubrifiant pour nos articulations. Si je prends l'exemple des disques intervertébraux, vous savez les coussinets qu'on a entre nos vertèbres qui vont servir en quelque sorte d'amortisseur Eh bien, ils sont constitués majoritairement d'eau et donc ils doivent également être bien hydratés afin de jouer pleinement leur rôle d'amortisseur pour notre colonne vertébrale. Pour l'anecdote, le matin au réveil, nous sommes plus petits que le restant de la journée parce que nous avons passé 8 heures sans boire, donc, donc nous sommes moins bien hydratés et donc nos disques intervertébraux sont plus petits. Donc... Euh moi, c'est au lieu de faire euh, 1 m 80 euh, le restant de la journée. Bah, le matin, je suis plutôt proche d1 m 70. Je sais pas pour vous, euh, Fabrice. Ah, mais mais c'est une différence faire. à ce point-là <rire> Non, je plaisante. Ah oui, je, je plaisante. <rire> je me suis dit mais que mais ça. on va avoir, on va avoir, euh, on peut avoir euh, <rire> mais... quasi un centimètre.
0: Hein. Eh, vous m'avez bien eu. En fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte. C'est <rire> un <à> mètre 60...
1: <rire> ah, mais, Oui, mais c'est pareil. Euh... Bon, Revenons-en à nos moutons. On a, justement, on va parler du cerveau et on va se reconcentrer un petit peu. L'eau et la fonction cérébrale sont plus liées également que ce que nous le pensons. Souvent, on va, on va boire l'eau comme ça en pensant à nos reins, à notre foie et même à notre cœur. Mais on oublie quelque chose qui est essentiel, c'est que l'organe de notre corps qui a le plus besoin euh, d'eau, c'est le cerveau. On a 75% du cerveau qui est composé d'eau. Et donc, il en a besoin comme euh, aliment de base afin de pouvoir continuer à, fonc à fonctionner. Et donc, in fine, l'hydratation va avoir une influence sur nos performances sportives. Et c'est un fait. Je trouve que les sportifs ne boivent pas assez. Ou bien, ils n'ont pas la bonne boisson d'effort, mais on va en parler dans cette émission.
0: Les boissons d'effort, ils ne boivent pas assez. Vous avez bien raison. Et je vous découvre un peu taquin, finalement, cette histoire
1: d'un mètre soixante-un
0: mètre 80 Je vous assure que s'il y avait une vidéo, je Ma tête aurait pu faire un, un, un comment on appelle ça, un, un même. Vous savez,
1: ouais, je vois bien. je suis un peu tombé bien. des nues. Euh, on, marque une bah, on, on le gardera pour Nutri TV. Voilà, on
0: le gardera pour Nutri TV. On marque une toute petite pause et on se retrouve avec vous. Alban, c'est dans un instant sur Nutri Radio. Merci de rester avec nous. Mieux dans ton sport. Alban Colo. Sur Nutri Radio. Alban Colos sur Nutri Radio. Salut, c'est important de remercier les auditeurs Alban parce que les auditeurs sont très infidèles. Ils sont volatiles. Ils sont volatiles. Ils sont à droite, ils sont à gauche, ils passent et ils aiment ces émissions. Donc on, on vous salue. Et on vous découvre en même temps, Alban Colo qui est diététicien, nutritionniste, préparateur physique qui chaque semaine vous aide à reprendre le sport ou à le continuer ou à améliorer vos performances avec des tips très pratico-pratiques et même des conseils et même des infos parce qu'on a appris que le matin quand on se travaille on est plus petit que euh, l'après-midi en fait et donc la différence Exactement. est énorme, est hein. au matin 1m70 par exemple, quelqu'un qui fait 1m80 il peut se réveiller en faisant 1m70 <rire>
1: C'est ça, c'est ça. Et quelqu'un qui fait 1m60 euh, est un nain le, le matin. Voilà. Ah, ou une personne, une personne de petite personne
0: taille, pardon. De petite taille évidemment. En tous les cas, euh, ça se joue quand même, pour revenir parce que c'est une information sérieuse. Bon après le gap n'est pas celui-ci, mais quoi, ça, ça peut jouer non, un en centimètre
1: en fait, tout... Ouais, un centimètre, clairement. Voilà, tout vous... à fait. bah pour...
0: eh ben, tiens, moi je vais aller mesurer mes enfants le soir du coup. Alors, parce qu'ils veulent <rire> toujours me dire j'ai grandi, j'ai grandi, mais c'est bon, tais-toi, tiens, le matin, le soir. Alors, quels sont les.. <rire> On parle d'hydratation. Vous le disiez juste avant la pause, en général, le sportif ne boit pas assez. Alors, quelles sont les conséquences d'une mauvaise hydratation
1: Eh bien, nous allons avoir une baisse de nos fonctions cognitives et de nos performances physiques. Ça peut même être une augmentation du nombre d'erreurs comme louper nos passes au foot, rater des, des shoots au basket. Il y avait une étude qui avait été faite sur des basketteurs qui étaient déshydratés d'environ 2%. Et il y avait moitié moins de paniers marqués que lorsqu'ils étaient bien hydratés. C'est énorme. Attends, vous pouvez répéter, s'il
0: vous plaît, parce euh, qu'on a eu une, on... une micro-coupure. Micro Est-ce que vous pourriez répéter cette info
1: Eh bien, il y a une étude qui a été faite sur des basketteurs professionnels euh, qui étaient en état de déshydratation d'environ 2%. Eh bien, lorsqu'ils étaient déshydratés, il y avait moitié moins de paniers marqués que lorsqu'ils étaient bien hydratés. Je trouve ça énorme comme, euh, comme stat. Ah bah oui. Donc, c'est pour voir. ça que c'est une raison... Euh, soyez bien hydraté. On voit clairement
0: l'impact de, de l'hydratation peut... ouais. sur, euh, sur la performance.
1: Ouais. Donc, on va avoir une moins bonne coordination, on va avoir une augmentation de la, de la, de la fatigue, on va ressentir la fatigue de façon euh, plus précoce. même la, On peut avoir de la lassitude, une mémoire à court terme qui va moins bien fonctionner. Si, si on est déshydraté de 1% du poids, euh, du poids corporel, vous ressentez déjà la soif, donc ça veut dire qu'il est trop tard. Quand on ressent la soif pendant un effort, c'est qu'on est déjà dans un état de déshydratation qui reste minime, mais on est déjà peut-être en train d'installer un état de déshydratation qui, qui peut être après plus important. À 2%, on peut avoir des sensations de malaise, on peut avoir une soif qui va être accentuée. À 3%, on va avoir un blocage rénal avec augmentation de la concentration sanguine et encore une plus, forte, une plus forte sensation de soif. Et puis alors, au-delà de 3-4%, le rendement de nos performances va diminuer de 20 à 30%. Euh, on peut faire potentiellement des, des malaises, on va avoir une diminution des capacités d'endurance et de force, on va avoir une moins bonne oxygénation des cellules, on a même un moins bon recyclage de, de l'ATP, euh, c'est-à-dire de, de la production d'énergie par notre corps, et puis on peut avoir des, des, des troubles digestifs.
0: Et alors, quels sont nos besoins en eau euh, au quotidien
1: bon, Déjà, notre corps, on n'est pas capable de faire des stocks hydriques. Donc Ça veut dire qu'il faut qu'on en apporte quotidiennement. Et puis, plus le sujet est sportif et plus les besoins sont élevés. Parce que euh, le sportif va avoir une masse musculaire plus importante. Et on a 65 à 70 de nos muscles qui sont constitués d'eau et seulement 10 à 20 d'eau dans le tissu graisseux. Donc, plus on va avoir une masse musculaire, plus c'est important de, de, de bien être hydraté. Et ce qu'on peut euh, retenir encore comme, euh, comme formule, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente émission, euh, mais 35 ml multiplié par notre poids de corps, ça va nous, nous donner nos, nos besoins en eau sur la journée. Euh, je vous invite plutôt à boire au maximum en dehors des repas afin de ne pas noyer vos enzymes digestives qui se trouvent dans votre estomac et ainsi faciliter le travail digestif des choses que vous avez déjà pu évoquer lors, lors d'autres euh, émissions. Et puis, euh, pour les personnes qui me disent « oui, mais moi, l'eau, je n'aime pas ça, ça n'a pas de goût euh, », on peut très bien aromatiser son eau avec quelques feuilles de menthe ou, euh, euh, et du jus de citron, ou boire des tisanes également.
0: Alors, comment on peut faire pour tester son hydratation et savoir ce que l'on a perdu pendant notre activité
1: physique Alors, ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est de se peser avant, et après une compétition en entraînement. Ça va permettre de connaître l'eau perdue qui ne n'a pas, euh, pas été compensée. Et ce déficit, eh bien, il devra être ré rétabli en euh, multipliant la quantité par un coefficient de 1,5 en récupération dans les heures qui suivent. C'est-à-dire que si je prends un exemple, euh, début d'entraînement, vous faites 75 kg, à la fin de l'entraînement, vous vous pesez, vous faites 74,5 donc vous avez une perte de euh, 500 grammes. Bravo. Vous multipliez Pardon.
0: Je dis bravo. J'ai cru que vous alliez, <rire> vous alliez bugger.
1: <rire> bon ben non, quand même, quand même. Non, ça va, ça va, ça va. J'ai, euh, je viens d'études scientifiques, euh, Fabrice. Euh... Non, non, mais
0: c'est justement. C'est pour ça que ça m'a surpris. il si, euh, faut, il faut l'hydrater, euh, le banc. Là. <rire>
1: <rire> Donc vous allez multiplier par un coefficient d'1,5, ce qui vous donne 75 centilitres d'eau à compenser en post-effort. Pourquoi c'est pas juste un coefficient de 1 C'est tout simplement parce que pendant l'activité physique. Euh, la, la diurèse va être la, légèrement diminuée, c'est-à-dire euh, on va avoir moins envie d'aller aux toilettes et lorsqu'on euh, lorsqu stoppe l'effort, la diurèse reprend, du coup c'est pour ça qu'on qu qu va multiplier par un coefficient de, de 1,5. Et c'est vraiment important de venir compenser les pertes qui sont liées à la transpiration.
0: Très bien. Alors, euh, Alban, 75 kg au début d'entraînement, à la fin, 74,5 kg. Quelle est la perte en poids 500 grammes. <rire> on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour euh, la suite de cette émission. Vous
1: êtes, vous êtes taquin aussi, euh, Fabrice Oh
0: là là, non. Bah, je, je croyais l'être, mais je crois que j'ai trouvé mon maître. <rire> Il s'appelle Alban Colo. <rire> on marque une toute petite pause et on se retrouve après ceci. Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri Radio. On parle de l'importance de l'hydratation lors de séances sportives, avant, pendant, après, On vous avait donné une petite méthode assez, euh, assez utile pour savoir quelle était la quantité d'eau que nous avons besoin, dont nous avons besoin juste après un entraînement. Donc, répétez cette méthode, Alban, s'il vous plaît, parce que je ne vais pas vous refaire le petit calcul, mais juste la méthode.
1: <rire> bah, vous vous pesez avant. Euh, avant de, de vous entraîner ou avant une compétition, puis ensuite vous allez vous peser après. Eh bien, euh, la différence de poids, vous multipliez par un coefficient de 1,5 et ça va vous donner euh, les pertes à compenser en eau.
0: Très bien. Alors, on a parlé de la sueur aussi. Juste avant la pause, vous avez mentionné rapidement la sueur. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi est composée notre sueur Qu'est-ce qu'on perd, euh, qu qu perd comme minéraux hormis de l'eau lorsqu'on transpire
1: bon, bah Bien entendu, vous l'avez dit, on perd 99% de l'eau. Mais on va perdre également du sodium. Euh, dans, dans un litre de sueur on va avoir 1200 mg de sodium c'est pas rien, c'est pour ça qu'on parle souvent du sel euh, dans, les, dans les boissons d'effort on va perdre également du potassium on va perdre du calcium, on va perdre du magnésium du zinc, on va perdre du fer du manganèse, même de la vitamine C et puis également euh, des déchets comme de l'urée ou de, de l'ammoniac. ça va donc être important d'avoir une boisson qui permette de compenser ces pertes Surtout si vous répétez vos efforts tous les jours et que vous entraînez régulièrement. Alors, Ensuite, ces, ces pertes elles vont dépendre de, de plusieurs facteurs. Hein. Ça va dépendre de, de l'élévation de, de la température corporelle, ça va dépendre de l'intensité de votre effort, ça va dépendre de vos conditions climatiques. Bien évidemment, si vous vous entraînez euh, par moins 5 ou par euh, 40 degrés, les pertes ne vont pas être les mêmes. Et puis, il y a également des différences qui sont intra-individuelles. On a des personnes qui vont euh, suer beaucoup plus facilement que, que d'autres.
0: Ça c'est vrai, alors quand vous, vous nous avez fait le rappel de tout ce qu'on perdait, quand on transpirait, euh, manganèse, vitamine, C, magnésium, euh, potassium, eau, sodium, on se dit, mais quelle est la boisson idéale Parce que dans l'eau, il n'y a pas tout ça, hein. Enfin il y a des eaux qui sont plus ou moins chargées euh, en, en, en certains oligo-éléments, mais en gros, on a besoin d'une supplémentation, on a besoin d'eau spécifique.
1: Alors, la boisson idéale, déjà, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de l'apport dont on va avoir besoin en énergie et le substrat énergétique préférentiel de notre organisme, c'est les glucides, et puis également en électrolytes, justement, pour compenser les pertes qui sont liées à la transpiration. Et puis, bah, cet apport, elle va dépendre de l'intensité et la durée de l'effort. Euh, clairement, sur des sports euh, à haute intensité, comme le crossfit, même si la personne est seulement sur une pratique d'une heure, je conseille de ne pas avoir que de l'eau dans, dans, dans la gourde. Et en revanche, aussi que la boisson elle a un goût agréable, donc euh, pour une boisson qui va être faite euh, maison, par exemple, ajouter un filet de, euh, un filet de sirop que l'on aime, c'est très bien. Et la composition de la boisson elle va varier en fonction de la température extérieure. On va adapter en fonction de la température en sachant que l'idéal ça va être d'être entre 12 et 15 degrés afin de pouvoir avoir une bonne vidange gastrique et donc une bonne absorption intestinale il faut savoir que plus l'effort va être de haute intensité, plus la vidange gastrique va être diminuée. Et euh, si on consomme en revanche une boisson trop glacée, eh bien, euh, la vidange gastrique va être diminuée et si elle est trop chaude, si on prend de l'eau trop chaude, eh bien, le sportif il aura juste tendance à, à moins se, se réhydrater tout simplement parce que ce pas bon en, en bouche de boire chaud pendant qu'on est en train de faire un, un effort. Et euh, l'osmolarité aussi va avoir un, un impact, c'est-à-dire la concentration en glucides et en sodium de votre boisson.
0: La concentration en glucides et en sodium dans la boisson, c'est l'osmolarité. C'est ce qu'on appelle une boisson hypertonique ou isotonique
1: oui, c'est ça. C'est lorsqu'on va parler de notions d'hypertonique, euh, isotonique, euh, hypotonique. Donc peut-être faire euh, expliquer un, un petit peu ce, ce que c'est, tous ces termes un petit peu techniques. Écoutez, moi j'ai envie Donc, de vous une... dire, euh,
0: vous êtes sans une tri radio. Les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, n'ont rien à faire ici. Donc on n'explique <rire> rien du tout, on avance. Non, je plaisante évidemment, <rire> mesdames, messieurs. Expliquez bien sûr, Alban.
1: Alors, une boisson hypertonique, c'est une boisson dont la concentration va être plus élevée que, que celle des liquides de notre milieu interne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu ce charabia Ça veut tout simplement dire que si on apporte une boisson, euh, si je prends une boisson dans, que j'apporte à mon corps euh, dans, dans l'intestin, qui va être, qui va avoir une concentration plus élevée euh, que le milieu sanguin. Alors qu'une boisson hypotonique, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la boisson, elle va être moins concentrée que euh, les liquides de mon milieu interne. Donc, c'est-à-dire que mon plasma sanguin. Et puis une boisson isotonique, qu'on entend souvent, ben, c'est une boisson dont la concentration elle, va être équivalente à celle des liquides euh, de, de, mon, de, de notre milieu interne, donc euh, de, notre, euh, de notre plasma sanguin. Et euh, bien souvent, il va falloir aller vers une boisson plutôt isotonique ou euh, hypotonique. L hypotonique, on va l'utiliser euh, lorsqu'on a besoin de se d'apporter beaucoup d'eau, par exemple, lorsqu'il va faire euh, très chaud. Et les boissons hypertoniques, c'est dans des cas très spécifiques, lorsque, lorsque la température est plutôt euh, très basse. Mais souvent, voilà, retenez que soit on va aller vers une boisson qui va être isotonique, c'est-à-dire qui va être équivalent à, à notre milieu interne, et euh, une boisson euh, hypotonique, c'est souvent les deux cas que, que l'on va, va retrouver. Alors... Oh là là, j'ai failli
0: m'étouffer, hein. je ne sais pas pourquoi, respiration dangereuse. Si je vous donne un cas pratique, par exemple, Alban, pour euh, un exercice d'endurance comme la course à pied ou le vélo, combien de glucides dans ma boisson je peux prendre par heure
1: Alors, en dessous d'une heure, il n'y a, a pas forcément besoin d'apporter des glucides, surtout si on est sur un, un, sur un effort d'endurance. C'est au-delà, par contre, ça va devenir important car vos réserves en glycogène sont limitées. Vous savez, le glycogène, c'est nos réserves en, en glucose c'est un peu pour donner une image un peu comme un fichier zip que, que l'on pourrait avoir de stocker sur, euh, sur notre ordinateur et qui va venir prendre moins de place. Là, voilà, c'est un petit peu la même chose. Et pour des exercices de plus de 90 minutes, euh, vous pouvez compter entre 30 et, 30 et 60 grammes de glucides par heure. Si je prends un exemple, ça fait une bouteille de. Bon, je prends une bouteille de 50 cl d'eau avec 40 grammes de, de glucides de type euh, maltodextrine. Alors, la maltodextrine, c'est une poudre. Euh, c'est le résultat de l'hydrolyse de l'amidon euh, ou du blé ou du malice ou du maïs, euh, mais, mais principalement euh, du, du blé où on va, euh, ce qui, qui va permettre d'obtenir de, des, des, des sucres simples. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'hydrolyse, cette poudre, on obtient un sucre simple et on va mettre ça dans notre, dans notre boisson qui contient de l'eau. On va ajouter du sel et puis on va ajouter des électrolytes et les 20 grammes de glucides restants, on peut les, très bien les prendre sous la forme de, de gel semi-liquide. Ça, ça peut être une solution de nutrition sur une épreuve de type marathon, si la personne a prévu de le faire en, en 3h30, par exemple. Après, ouais. encore une fois, voilà, c'est un exemple, mais euh, ça va rester, il faut qu'on individualise cette, et cette boisson.
0: Et c'est pour ça que de plus en plus de personnes ont besoin de recourir à, à des diététiciens, nutritionnistes et préparateurs physiques, on est d'accord
1: tout à fait Fabrice, merci pour, pour l'auto-promotion euh, placée délicatement.
0: Délicatement, euh, très subtilement, parce que c'est le conseil, c'est individualisé bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'il faut privilégier euh, Plutôt solide, plutôt liquide
1: Alors l'intérêt d'une boisson d'effort, c'est qu'elle va permettre d'apporter des glucides sans grand besoin de digestion, contrairement au bar par exemple. Et, euh, et, euh, et la consommation de solide par contre euh, va plutôt avoir tendance à ralentir cette vidange gastrique. Par contre, le solide, ça peut être bien quand l'effort dure un petit peu. Ça va permettre de varier les textures euh, et qu'on a envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus réconfortant. Mm
0: -hmm.
1: Par contre, il faut vraiment faire attention à la, à la composition de certaines barres qui peuvent être riches en lipides et ralentir la vidange gastrique. Typiquement, souvent, l'erreur fréquente que je vois, c'est les personnes qui vont prendre des barres de céréales pendant, pendant qu'elles sont en train de courir. Euh, lorsque l'effort va être fini, il euh, n'y aura toujours pas le, le sucre qui sera euh, euh, disponible pour, pour la machine, j'ai envie de dire. Et du coup, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Très bien. Alors, est-ce que vous connaissez vos tics de langage, euh, Alban Bien sûr. Alors, c'est quoi vos tics de langage
1: Le « e », le e, « le alors
0: ». Voilà. Alors, si, si je vous pose une question, si la prochaine question vous répondez par « alors vous », vous mettez un euro dans la, dans la machine, hein
1: D'accord, ça marche.
0: Donc, concernant l'eau du robinet, vous en pensez quoi Est-ce que c'est bien d'utiliser l'eau du robinet ou pas Alors.
1: En 2021, si le principe de précaution avait été appliqué, il faut savoir qu'une commune sur quatre en France aurait dû être privée d'eau car les taux de pesticides étaient supérieurs aux limites réglementaires. C'est hyper important d'avoir ça en tête et j'ai même pas fait de alors en début de phrase.
0: Donc. Incroyable. C'est ouais, fou. Qui... C'est fou parce qu'il y a beaucoup qui, qui boivent de l'eau du robinet, on ne va pas se mentir. Bien
1: et d'ailleurs, da... l'eau du ah.
0: robinet, on peut en boire, euh, petite digression rapide, mais on peut en boire euh, voilà, pour la consommation d'eau quotidienne, mais on peut en prendre aussi, à part ça, pour le thé, pour le café, pour, plein, pour faire, euh, faire chauffer, chauffer les, les pâtes, les pâtes, pâtes peu euh, importe. Donc nos en fait, fécuants, on utilise.
1: Etc., etc. Hum, bien, bien, sûr, bon. bien sûr. Moi, cette, euh, cette, cette stat me fait froid dans le dos. Et. Euh, il faut savoir que l'eau du robinet elle est trop chargée, c'est-à-dire qu'elle va contenir trop de chlore, des métaux lourds, des particules de médicaments, des oestrogènes. Alors oui, ce sont des résidus, mais ajouter plus, plus tout au long d'une vie, fait qu'au final, on va se retrouver à boire des perturbateurs endocriniens. On va devoir faire un travail plus important à notre foie, qui va devoir détoxifier toutes ces particules. Et pour le sportif, c'est vital d'avoir un foie en bonne santé. C'est pourquoi je vous invite vivement, c'est vraiment un avis, à investir dans un filtre à eau de, de qualité. Je pense vraiment que sur le long terme, ça peut avoir des, des bénéfices euh, très importants sur, euh, sur notre santé, surtout quand on voit qu'on est constitué à plus de 70% d'eau.
0: Alors, vous savez, il euh, y a l'eau, mais il y a aussi
1: des, des... Fabrice, vous avez dit alors. Hein.
0: J'ai dit alors mais c'est le mimétisme que voulez-vous. Vous savez quoi Je me suis, en... je vais vous expliquer un truc. Je me suis entendu tout à l'heure dire alors. J'ai fait donc un effort pour pas le répéter, mais vous... j'ai entendu que vous le disiez également. Donc je, me suis dit, je le pointe du doigt. C'est beaucoup plus courageux que de me dire à moi-même que je le fais. Et dire, carrément fou ça, c'est fou. Qu'est-ce qu qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut dire à la place d'alors pour démarrer une phrase Parce qu'alors c'est parce qu'on rebondit sur ce que vous dites, etc. Bon, vous êtes professeur de français. Vous avez un niveau qui euh, peut nous aider parce que j'ai viré déjà. J'ai viré. Beaucoup de du coup, parce que c'était un petit peu envahissant. Euh,
1: je, je pense que le, 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 le professeur de français n'est pas suffisant pour mon cas. Je pense qu'il faut vraiment aller vers l'orthophoniste. <rire> on, on, <ira,
0: rire> on ira ensemble. <rire> on ira ensemble. Euh, je voulais vous parler de la bière, parce qu'on entend que la bière, après l'effort, c'est bon, c'est déshydratant, ça désaltère, etc. Est-ce que c'est vrai ou pas À consommer avec modération, quoi qu'il en soit,
1: mesdames, messieurs. Tout à fait. Alors, bah... j'ai commencé par alors
0: un euro, oui, je vais être riche.
1: <rire> la bière, c'est bon pour la santé à partir du moment où il n'y a pas d'alcool dedans. Oui, la bière, elle va avoir des composés intéressants pour le microbiote ou elle va même contenir des antioxydants. Mais le fait qu'il y ait de l'alcool dans, dans la bière, dans 99% des cas, eh bien, l'alcool va inhiber ces avantages-là. Et du coup, euh, voilà, tous ces avantages ne sont valables que si l'on consomme de la bière sans alcool. Eh ben voilà. J'ai fait tomber un mythe, je suis désolé, mais non, la bière de... Après l'effort, euh, la bière de soif n'a pas d'effet sur, sur la récupération. Et, et c'est plutôt l'inverse.
0: Bon, euh, la bière de, de soif, comme on l'appelle, c'est bien de l'avoir répété. Euh, je vous suggère qu'on arrête pour aujourd'hui cette émission parce que c'était très important et j'ai plein de petits trucs à vous dire hors antenne pour les prochaines émissions sur les sujets parce que ça m'inspire, voyez-vous Ça m'inspire. Donc si vous permettez, mesdames, messieurs, on va faire une réunion avec Alban et moi, à base d'alors et de du coup, et on se revoit <rire> la semaine prochaine. Ça va Alban Très bien. C'est le retour de la musique dans un instant, n'oublie pas que cette émission est dispo à partir de dimanche 18h sur toutes les plateformes de streaming audio, y compris évidemment nutriradio.fr dans la partie médias et podcast. Au revoir
1: Alban. A plus tard Fabrice.
0: Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutriradio.